1: Gone with
2: the wind Hörspiel von Michael Engler
1: My romance has flown away.
2: Zweiter Teil ich rannte durch das Haus,
0: raste durch die Zimmer, rannte durch den Garten, stürzte auf die Straße, lief zur nächsten Ecke, sprintete zurück, am Haus vorbei, zur anderen Ecke. Ich rannte, rannte, rannte. Aber er war verschwunden.
3: Mein Abgang war mega cool. Voll John Travolta. Ich war cool wie nur was. Also eigentlich wollte ich mich bei dem Arsch entschuldigen Ich hatte noch nie jemanden geschlagen Aber dann Was sollte das? Wollte sie ihm das Blut aus dem Gesicht lecken? Natürlich bin ich gegangen Aber voll Und ohne Stress Hab die Tür hinter mir zugemacht Mir eine Flasche Shampoos geschnappt Und bin zu Fuß nach Hause der Weg von ihr zu mir war weit. Ich raffte endlich, dass die Entfernung zwischen uns größer war als die paar Kilometer zwischen unseren Wohnungen. Scheiße. Zu Hause habe ich mir eine Zigarette von meiner Mutter angesteckt. Schriftsteller qualmen und saufen, oder? Mir wurde schlecht. Aber es ging mir gut. Echt. Gleich am nächsten Tag würde ich mit ihr Schluss machen. Da könnte sie noch so sehr jammern und flehen. Ich wäre sowieso bald weg. Berlin oder so. Als Schriftsteller, da muss man in die Metropolen. Ein Schreiber wohnt in Düsseldorf. Ja, vielleicht früher mal. Heine, glaube ich. Der war doch Schriftsteller, oder? Jedenfalls sah ich mich schon in verrauchten Künstlercafés hocken. Ich redete mit anderen Schriftstellergenies, trank Absinth und türkischen Kaffee, während junge Gruppis an unseren Tischen saßen und mit ihren Augen klimperten. Dann musste ich kotzen.
0: Als ich zurückkam, stand Alexander im Flur und brüllte, seine Nase sei gebrochen. Also fuhr ich mit ihm in einem Taxi zur Notfallklinik. Ich war sauer auf Theo. Ich war verletzt. Ich war traurig.
3: Der Katzenjammer kam am nächsten Morgen. Mir wurde klar, dass ich sie verloren hatte. Und keiner zu Hause. Meine Mutter hatte es scheinbar gar nicht mehr nötig, sich um ihren Sohn zu kümmern. Nicht nur vom Vater und der Freundin verlassen? Nein, jetzt auch noch von der Mutter. Dabei sind Mütter von Natur aus verpflichtet, ihre Kinder zu lieben. Aber wahrscheinlich fehlt meiner Mutter, das dafür Zuständige gehen. Also kochte ich mir eine Kanne Tee und setzte mich mit einem weißen Blatt Papier in die Küche und schrieb mein erstes Gedicht.
0: Ich hatte noch ein paar Stunden, bis meine Eltern zurückkamen, setzte mich aufs Sofa, um einmal ruhig durchzuatmen. Die plötzliche Stille drückte mich in die Kissen. Ich schloss meine Augen. Sie ist Er. Weg. Ja. Weg. Weg! 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 Ich bekam Angst. Ich wollte ihn zurückhaben. Braune? Simon. Hallo, mein Liebling.
3: Damals bei dem Anruf, da hat sie es zum ersten Mal gesagt:
0: Liebling. Liebling. Mann, ich war weg. Endlich, endlich sagte er. Seine Stimme ließ meine Wut verrauchen. Er sagte, dass es ihm leid täte. Ich sagte, dass es mir leid täte. Nach einer Stunde legte ich auf. Zufrieden, glücklich, gerettet. Denn er wollte kommen, beim Aufräumen helfen. Bald waren wir in meinem Zimmer. Später lagen wir auf meinem Bett.
3: Ihr Zimmer war eng und dunkel. Nein. Ich muss mich mehr auf die Worte konzentrieren. Es war klein und schummerig. Und alles in einem gedeckten Rot. Selbst der Holzboden. Es war, als würde ich in ein ruhig pumpendes Herz eintreten. Panda. Mm. Ja, wenn ich heute darüber nachdenke, dann dann hat sie sich vielleicht mit dieser künstlichen Höhle das Herz geschaffen, nachdem sie sich immer gesehnt hatte. Wir
0: lagen in meinem Zimmer, meiner schönen kleinen Höhle. Dann zerrte er verlegen grinsend an seiner Hose. Aha, dachte ich. Es ist mal wieder soweit. Aber er holte nur ein verknittertes Blatt aus der Jeans. Das,
2: das habe hab ich
0: heute, heute geschrieben. Für dich. Für dich, sagte er. Es war ein Gedicht. Ich las. Für Mira. Für Mira. Wo immer, wo sie, immer ist. sie ist. Unbeweglich, Unbeweglich und nicht
3: gebeugt.
0: Stand ich seit Anbeginn der Zeit in Feldern durch frosteten Wacholders. Kaltes Mondlicht bedeckte mich. Abende gruben sich in mein Holz. Wind entriss mein Leben. Erst als du kamst, als dein Nagel meine Borke durchstach, Wuchsen mir Blätter,
3: wuchsen mir Blätter. Sie lachte nicht, das sah mich nur an. Ihre Pupillen schwammen in einem Tränensee und sie sagte:
0: Ich will, ich will dich ganz dich nicht bei, bei mir spüren. spüren.
3: Dann zog sie ihr T-Shirt aus.
0: Ich habe ich in
3: dem Moment Schiss gehabt echt ich dachte sie wollte es jetzt sie zog mein T-Shirt aus und drängte sich eng an mich
0: Auch, auch,
3: sagte sie und spürst du es auch klar spürte ich es leise Schwingen zwischen unseren Körpern. Sie reagierten aufeinander. Härchen standen hoch. Haut vibrierte. Ich versank in ihrem Atem. Und das Paradies erwartete uns. Okay. Ich sah ständig auf ihrem BH. Rote Spitze, die sich über ihren Brustwarzen spannte. Ich sah, dass die Spitze Langsam, aber sicher nach oben gedrückt wurde. Kriegen Mädchen auch einen Ständer? Egal. Mein Reproduktionsapparat meldete sich jedenfalls mordsmäßig. Spätestens als ich überlegte, ob ihr Slip auch diese Spitze hatte und mir vorstellte, was unter dem Slip war. Überhaupt war es ein Tanga oder ein normales Höschen? Solche Dinge gingen mir durch den Kopf drückte mich dichter an ihr Becken, rieb an ihren Schenkeln. Ihre Eltern waren ja nicht da und sie müsste nur einmal kurz nach unten greifen.
0: Hm. 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 Tja, und dann stand meine Mutter im Zimmer. Sie war sehr gefasst. Möchtest, Möchtest du mir deinen, du mir Bekannten, deinen Bekannten nicht vorstellen? vorstellen? fragte sie. Das ist Theo, sagte ich. Er schnellte wie eine Sprungfeder aus dem Bett. Mit hochrotem Kopf stand er vor meiner Mutter, gab ihr die Hand und machte einen Diener. Ich hätte mich wegschmeißen können.
3: Das mit dem Diener war große Klasse, denke ich. Hat sie auch schwer beeindruckt. Immerhin sagte sie, Sie bleiben zum Abendessen. Es war keine Frage, eher ein Befehl. Ich nickte unterwürfig. Minuten später lernte ich Miras Vater kennen. Ich hatte mein T-Shirt wieder an. Erst sah ich nur seine Silhouette im Gegenlicht. Er hatte die Hände hinter seinem Rücken verschränkt und stand am Wohnzimmerfenster wie... Der Kapitän eines Eisbrechers. Alles, was er sagte, war...
4: Ihr Name? Ihr Name? Bitte? Bitte?
3: Sein Lächeln war beinahe freundlich. Ich hielt mich gerade. Hatte ja gesehen, wie man das macht.
0: Paps mochte ihn nicht. Vom ersten Augenblick an. Da konnte er noch so sehr sein Pokerface machen. Ich spürte es sofort. Und Papst spürte sehr genau, was Theo mir bedeutete. Wir kennen uns.
4: Sie gehen auch auf Miras Schule? Nee, Heinrich Heine. Kenne ich nicht. Was sind Ihre Pläne? Schriftsteller. Schriftsteller? Da wissen Sie natürlich, dass Sie den Rest Ihres Lebens hungern werden und Albträume haben wegen
3: der Miete. Ach, nicht alle Schriftsteller hungern. Stephen King zum Beispiel, der verdient voll die Millionen. Steven, wer? Ach, egal. Ich meine, Geld
0: und so, das ist ja schließlich nicht alles im Leben, oder? Paps Augen froren ein. Mom verschluckte sich an ihrer Suppe. Ich versuchte abzulenken, fragte nach dem Seminar. Doch Paps ignorierte mich.
4: Wenn nicht Geld und Erfolg, was zählt dann, ihrer Meinung nach, im Leben? Dass man zufrieden ist, schätze ich. Nun, Vielleicht sollten Sie sich einmal mit Miras Freunden unterhalten Mir scheint, deren Lebenspläne sind etwas konkreter Und es ist immer hilfreich, Meinungen und Ansichten anderer zu hören und abzuwägen
0: Alexander zum Beispiel Also wie war denn nun euer Wochenende?
3: Atmo wie bei einer Beerdigung Die saßen da, als hätte ihnen jemand einen Besenstiel in den Hintern gerammt Und die Oberarme am Brustkorb festgetackert Etikette Krampf ist das über Lebensregeln für Lebensunwürdige. Und wenn Miras dämliche Spießerfreunde jetzt schon Blaupausen für ihr Langweilerleben zeichnen, dann ist das deren Sache. Ich will Leben leben. Und das heißt Augen auf, wach bleiben, Chancen sehen und zugreifen. Wer Pläne hat, sieht nichts außer seinen Plänen.
0: Paps spielte mit ihm. Und ich habe ihm nicht geholfen. Aber was hätte ich machen können? Ich meine etwas gegen Paps' Unternehmen? Das wäre einfach zu viel verlangt. Der
3: Alte ließ mich echt die ganze Zeit spüren, dass ich eine Kakerlake bin, die schleunigst in den Dreck
0: zurückkehren soll, aus dem sie kommt. Theo wirkte anschließend wie etwas, das man aus dem Wäschekorb zieht. Er küsste mich nicht mal zum Abschied. Ich war sauer auf Papst. Mira! Er stand im Wohnzimmer, blätterte in Akten. Ohne mich anzusehen, sagte er,
4: Mira, Alexanders Vater hat soeben angerufen. Ist es zutreffend, dass dein äh, Bekannter, Alexander, die Nase zertrümmert hat? Zertrümmert? Ach was? Mira, ich denke, du solltest diesen Jungen nicht mehr herbringen. Dich überhaupt nicht mehr mit ihm treffen. Er ist nichts für dich.
0: Ich glaube schon, dass er etwas für mich ist.
4: Mira, geht. ich
3: wiederhole mich nicht. Vielleicht, wenn es diesen dämlichen Alexander nicht gegeben hätte. Ihren blöden Vater. Ihre bescheuerten Freundinnen, vielleicht, ja, vielleicht. Wenn wir uns auf einer einsamen Insel getroffen hätten. Aber es gibt keine einsamen Insel mehr. Die weißen Flecken sind von den Landkarten verschwunden. Ich ging ihrem Alten aus dem Weg, wie ein Vampir dem Licht. Wir trafen uns jeden Nachmittag. Wenn ihre Eltern nicht da waren, bei ihr zu Hause. Sonst im Freibad oder in der Stadt. Wir machten Sachen zusammen. Aber erst kam der Montag. Meine Mutter kam aus der Stadt zurück und gab mir ein kleines, rechteckiges Paket in Geschenkpapier. Es war ein kleines schwarzes Notizbuch. Blaugraue Linien auf hellem Papier. Lesebändchen und ein Gummiband, das die Sätze zusammenhalten würde. Du solltest deine Gedichte zukünftig nicht mehr auf irgendwelche Zettel schreiben. Übrigens hat Hemingway genau das Gleiche benutzt. Echt? Vielleicht bringt es dir Glück. Hemingway, Cobain, schoss sich eine, eine Schrotladung in den Kopf.
0: In den nächsten Wochen verbrachten wir jede freie Minute gemeinsam. Er zeigte mir die Dinge, die er kannte. Ich zeigte ihm die Dinge, die ich kannte. Und gemeinsam entdeckten wir alles neu. Mir fiel kaum auf, dass ich meine Freunde außerhalb der Schule nicht mehr sah. Wenn sie über die Dinge sprachen, die sie nachmittags und abends machten, stellte ich fest, dass ich aus dem Spiel war. Ich konnte nicht mehr mitreden, aber es war mir egal. Theo war mein Denken, mein Atem, mein Leben.
3: Sie schleppte mich in Läden, die ich vorher nicht kannte. Eine riesige Buchhandlung. Ich hatte keine Ahnung, dass es so viele Bücher überhaupt gibt. Oder auf die Kühe. 1000 Quadratmeter kalter Marmor. Zwei Regale, 20 Paar Schuhe. Ich sag's doch, Minimalismus können sich nur die Reichen leisten. Aber ich zeigte ihr die Dinge, die Spaß bringen und nichts kosten.
0: Skaten am Rhein
3: Abhängen im Hofgarten Abhängen auf den Rheinwiesen Karim und Basti Traf ich kaum noch Mira war mir genug Ich wollte nur sie Sehen Anfassen Es waren schöne Tage Rauschwochen und der Sommer lief auf Hochtouren. Manchmal, wenn wir in Geschäfte gingen und sie sah was, das mir gefiel, dann sagte sie, Kauf's doch. Wenn ich es dann zurückstellte und meinen Kopf schüttelte, nahm sie es, ging zur Kasse, zog einfach die Scheckkarte und bezahlte. Mir war das voll peinlich. Trotzdem freute ich mich meistens. Ich jedenfalls klaute ihr jeden Tag Blumen. Standen doch überall rum. Sogar im Vorgarten der Nachbarn. Es waren nie viele. Manchmal nur eine einzelne schöne Blüte. Minimalismus eben. Sie freute sich. Selbst über Gänseblümchen.
0: Ich sehe uns auf einer Wiese im Freibad liegen. Die Sonne klebt als goldene Scheibe am Himmel und macht... Dass er meinen Rücken wieder und wieder und wieder und wieder eincremen muss.
3: Ich sehe uns tanzen. Ein Club, in den ich ohne sie niemals reingekommen wäre. Sie bewegt sich wie ein schillender Fisch durch die heißen Körper.
0: Ich stampfe wie ein B. Ich sehe uns in der Straßenbahn. Die Kontrolleure kommen. Theo hat kein Ticket. Er springt auf und reißt die Tür auf. Die Bahn kommt mit einem einzigen Ruck kreischend zum Stehen. Wir springen raus und küssen uns auf der Straße. Beobachtet von 50 entsetzten Augenpaaren hinter Glas. Augenfische, Augenfische, sagt Theo.
3: Ich sehe uns in einem kleinen Café in der Altstadt. Milch wölkt durch meinen Kaffee. Und Mira wiegt unsere Liebe in einem Teelöffel.
0: Ich sehe uns Fahrradfahren am Rhein. Vorwärts, vorwärts, rasend schnell der blutenden Abendsonne entgegen.
3: Ich sehe uns im Zoo. Hand in Hand. Hinter dem Zaun ein Pinguinpaar. Flügel an Flügel, wie im Spiegel. Mira sagt, im nächsten Leben treffen wir uns als Pinguin. Ich nicke ernst und küsse sie.
0: Theo nannte das unsere Rauschwochen. Er hatte recht, so waren sie. Intensiv, surreal, flirrend, farbig, laut. Der ganze Körper war auf Empfang geschaltet. Es gab keine Grenze zwischen den Gedanken und der Außenwelt. Alles war eins, alles war schön. Nur zu ihm konnten wir nie. Ich wollte auch mal sein Zimmer sehen, seine Eltern kennenlernen. Ich wollte sehen, wo er herkam, wie er lebte. Doch er hatte ständig irgendwelche Ausreden, warum das nicht ging. Bald fragte ich nicht mehr.
3: Ständig wollte sie zu mir nach Hause. Nee, den Schock, den wollte ich ersparen. Obwohl es da mittlerweile ganz gut lief. Komisch, wie schnell man sich an alles gewöhnt. Vielleicht war es auch, weil ich nur noch Mira im Kopf hatte. Aber der Umstand, dass mein Alter weg war, störte mich nicht mehr. Er war eben weg. Manchmal rief er an, wollte wissen, wie es so läuft, gab mir seine neue Adresse und versprach, bald mal ein Abendessen für uns zu machen. Und ich, Idiot, hatte keine Zeit.
0: Ich schenkte ihm Bücher bis zum Abwinken. Ich las
3: wie ein Besessen. Ich wollte,
0: dass er viel las. Und langsam kriegte ich Schiss. Und die Sachen, von denen er erzählte, waren nun wirklich keine Hochliteratur. Denn je mehr ich las, desto mehr zweifelte ich daran, jemals Schriftsteller zu werden. Nein, er musste wirkliche Literatur lesen. Ich wurde einfach nur verwirrt.
3: War nicht schon alles gesagt? Wozu noch Bücher?
0: Wir sind nachmittags oft zu uns gegangen, in meine kleine rote Höhle. Und wir haben Bauch-Bauch gemacht. Mehr nicht? Mehr wollte er auch nicht? Das hat mich schwer beeindruckt. Sonst wollen Jung doch immer nur ihr Ding in den Mittelpunkt stellen. Theo nicht? Er mochte es, dass wir nur nebeneinander lagen. Bauch an Bauch mit dieser flirrenden Luft zwischen uns, meine Nase fest an seinen Hals gedrückt, schnüffelnd. Er war mein Theodorant, das Parfüm unserer Rauschwochen.
3: Aber wie jeder Rausch war auch der einmal vorbei. Wir warteten auf die Bahn. Ich machte Pläne für die nächste Woche.
0: Da hat sie alles zerstört. Mit einem Satz. Du, Theo, Liebling, weißt du, nächste Woche fliege ich mit meiner Mutter nach Marokko. Hammer. Voll der Hammer. Da stehe ich also nichtsahnend auf dem Schadoplatz
3: und dann sagt sie mit aller Seelenruhe, so mir nichts, dir nichts, sagt sie einfach, ach, ach oh, hätte ich, hätt ich fast vergessen, nicht. oh weh, ich fliege ja ich nächste Woche, nächste Woche mit, meiner mit meiner Alten nach Marokko. Marokko. Ey, Super.
0: Ich war voll angepisst. Sie wollte mich echt alleine lassen. Erst mein Alter und dann sie. Mein Gott, ich wollte doch eigentlich gar nicht weg. Ohne ihn. Ich wusste schon vorher, dass ich ihn vermissen würde. Es fiel mir schwer zu fahren und es fiel mir tausendmal schwerer, es ihm zu sagen. Aber musste er wirklich so ausrasten? Er trat den Papierkorb quer über den Bahnsteig. Ohne Luft zu holen, brüllte er wie ein Irrer Scheiße, Scheiße, Scheiße! Scheiße! Und dann, alle Leute guckten schon, fing er an, mich Blöde zu beschimpfen. Es war vulgär. Er war es. Ich ging. Hinter mir hörte ich ihn immer noch toben. Was die Leute wohl dachten?
3: Ich war schon im Hofgarten.
0: Als ich das Stampfen hinter mir hörte, als mich seine Arme umfingen, als sein Kopf in meinen Haaren versank. Als er heulte.
3: Fahr nicht. Ich hatte es 17 Jahre ohne sie ertragen. Und dann dachte ich, die Welt ginge unter, nur weil ich sie drei Wochen nicht sehen könne. Wir standen Stirn an Stirn. Die Arme über die Schultern des Anderen gelegt. Auf der breiten Allee im Hofgarten. Komplett durchnässt von dem dämlichen Regen. Wie zwei Altkleiderberge, die sich schluchzend in den Armen hielten. Liebe frisst dir echt dein Hirn weg. Ich küsste ihre tränenlassen Augen. Wischte den Rotz von ihrer Lippe und mit dem Handballen von meiner. Ich küsste sie als wäre es das letzte mal
0: jetzt wo es ausgesprochen war endete unser rausch so sehr wir uns auch bemühten nicht an die trennung zu denken sie schwebte über uns und senkte sich bald zwischen uns das
3: geheule im hofgarten war mir später natürlich super peinlich ihre freunde hätten sowas natürlich ganz locker mit contenance durchgestanden sie musste mich dafür ein weichei halten oder also nahm ich mir vor, in den letzten Tagen mit ihr einfach so zu tun, als ob nichts geschehen sei. Ich
0: kaufte ihm ein Handy. Nichts geschehen würde. Prepaid. Denn er hatte ja kein Geld. Aber ich musste ihn doch irgendwie erreichen. Drei Wochen ohne jeden Kontakt. Die Vorstellung war zu schmerzhaft.
3: Und zum Dank... Ich wollte mit ihr schlafen. Natürlich wollte ich das schon lange. Aber damals, mit ihrem Urlaub vor Augen, da wurde ich total panisch. Ich wollte, dass es sofort passiert. Vor ihrem Urlaub und ja, verdammt, ich wollte, dass Mira die Erste ist.
0: Ich hatte einfach das Gefühl, dass sein Motiv falsch war. Vielleicht setzt bei Jungs in solchen Augenblicken etwas aus und sie werden wieder zu Primaten. Es kam mir jedenfalls so vor, als wolle er mich nur, naja, markieren eben. Er zerrte mein Höschen runter. Nein, so nicht. Das habe ich ihm auch gesagt. Und er ist aufgestanden und ohne ein weiteres Wort gegangen. Affe. Ich war stinksauer.
3: Alles, was mir blieb, war das Bild eines herzförmigen Muttermals über ihrem Schamhaar. Als sie dann abflog am letzten Abend, da habe ich nicht geheult. Ich gab ihr einen letzten Kuss und wünschte ihr sogar viel Spaß. Wobei auch immer. Ich war nicht nur cool. Nicht mal mega cool, nein. Ich war ein Eisschrank. Tschüss, John Travolta. Willkommen, Clint
0: Eastwood. Als ob das alles nicht genug war, kam jetzt noch Ärger aus einer anderen Ecke. Paps hatte die Abrechnung meiner Karte kontrolliert. Bücher, Klamotten und das Handy war auch schon abgebucht. Ich musste ihm die Karte geben. Er zerschnitt sie vor meinen Augen. Ach, egal. Theo hatte sein Handy. Und mein Restguthaben würde noch für ein paar liebes SMS reichen. Aber ihn interessierte das nicht. Den interessierte anscheinend gar nichts mehr. Primat.
3: War scheiße, der Abgang. Eisklotz. Je länger ich allein zu Hause hockte, umso mehr wurde mir bewusst, dass ich sie mit meiner Kälte verletzt hatte. Und dabei, dabei liebte ich sie so wie ich noch nie einen Menschen geliebt hatte. Also zog ich noch mal los.
0: Paps, der Kalte, der Besonnene, Paps Mr. Cool. Ich hatte ihn noch nie ausrasten sehen, bis zum Morgen des Abflugs. Das, das war doch dieser, dieser Vollidiot, Idiot, mit, mit dem du dem dich, dich herumtreibst, träbst. schrie er. Was, Was sollen die, die Nachbarn, Nachbarn denken? Wer, Wer macht das weg? weg? Wer, Wer bezahlt das? Ich war berührt, ergriffen. Verliebt. Mit neongelber Farbe hatte Theo einen Liebesbrief geschrieben, vielleicht zehn Meter lang und drei Meter hoch. Auf dem Asphalt stand, Mira, ich liebe dich. Ich werde dich vermissen. Ich werde dich vermissen. Jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde. Auch wenn mir jeder zweite Herzschlag fehlt und ich nicht weiß, und ich, ich nicht weiß, wie ich ohne soll, dich atmen soll. Hello, werde ich dich überleben und, dich, und erwarten.
3: dich erwarten?
0: Ich liebe dich. Ich liebe dich, Theo. Theo.
3: Den ganzen Vormittag stand ich auf dem Dachboden, sah in den Himmel und versuchte zu erraten, in welchem Flieger sie saß. Vorsichtshalber küsste ich jeden. Abends blinkte ihre erste SMS aufs Display. Sie vermisste mich, behauptete sie. Mittlerweile hatte sich nämlich der kleine Teufel Eifersucht in mir breit gemacht. Wie lange würde sie brauchen, um sich einen anderen zu angeln? Einen Abend? Weniger. Bestimmt saß er schon an ihrem Tisch, mit seinen Eltern, die wahrscheinlich Kieferchirurgen wären... Oder Zahnärzte, Vorstandsvorsitzende, Namensberater, sowas eben. Ich schrieb ihr zurück, dass sie die Finger von dem Typen lassen solle. Natürlich erwartete ich, dass sie antwortete. Tat sie nicht. Meine Mutter war nie da. Mein Alter rief ein paar Mal an, aber ich wollte mit keinem reden. Ich kam mir bald vor, als hätte ich Plastiksprengstoff gefrühstückt und Nitroglycerin getrunken. Mann, ich hatte meinen Finger echt am Abzug. Und die Gelegenheit abzudrücken, bekam ich schon bald. Da mir für meine Geschichte nichts einfiel, dachte ich, dass es vielleicht helfen würde, sich wie andere große Schriftsteller einfach ins Leben zu stürzen. War ja Wochenende. Also ab in die Altstadt, rein ins volle Leben. Zwei, drei Alt getrunken, das Notizbuch im Anschlag, der Stift spitz wie ein Bajonett. Die Augen kreisten die Radarschüsseln. Das sechste Alt trieb mich aufs Klo. Zum Glück war es leer. Denn ich hasse nichts mehr, als zu pinkeln, wenn irgendwer neben mir steht. Ich stand da also am Becken und spürte, wie ich mich langsam entspannte. Da ging die Tür auf. Musik schepperte rein und hallte leer von den Kacheln zurück. Schritte. Verdammt, hier waren noch vier Becken frei, ja? Also warum stellte der Typ sich direkt neben ja, mich?
1: Schau mal einer an. Der Prolet.
3: Alexander. Mein Ding schrumpfte auf Minimalgröße. Also so wie mit elf. Hi. Wir standen schweigend nebeneinander. Er schien keine Probleme zu haben, packte sein Ding aus und begann zu pinkeln. Bei mir kam nichts.
1: Na, Probleme beim Wasser lassen, Dr. Brauner?
3: Nee, ich konnte nicht anders. Rollte meine Augen in seine Richtung. Vielleicht... Wenn sein Ding winzig gewesen wäre, hätte ich lachen und dann pinkeln können, weiß ich nicht. Aber das war nicht winzig. Das war eher das ziemliche Gegenteil. Also ein Mordsgerät, das er in seiner Hand schwenkte. Meins schrumpfte auf die Größe eines Fünfjährigen. Dann guckte er natürlich hin. Aber nicht heimlich, sondern volle Kanne. Was ist das? Ich wollte gehen.
1: Damit machst du Eindruck bei Mira. Ausgerechnet bei der.
3: Ich hoffte, dass Ihnen ein Blitzschlag am Pissbecken fällen wird. Was soll denn das?
1: Ein Vergleich da. Und dann rate mal, was ihr wohl besser gefällt.
3: Ey Mann, das kommt ja wohl überhaupt nicht auf die Länge an, ja? Sondern
1: auf die Technik, klar, sagen alle mit einem Mikroschwanz.
3: Er schüttelte sein Ding ab. Bei mir kam immer noch kein Tropfen. Dabei brannte es so, dass ich dachte, jeden Augenblick zu platzen. Endlich kam der Blitz. Nur traf er dummerweise mich. Also
1: mit meinem war sie jedenfalls zufrieden. Mehr als zufrieden sogar in der Nacht, als du mir die Nase gebrochen hast.
3: Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge. Glaubst du
1: wirklich, ich hätte das
3: nötig? Beweis es.
1: Beweisen? Und sie hat ein herzförmiges Muttermal direkt über dem Schamhaar?
3: Bevor ich ihm eine knallen konnte, war er an der Tür. Ich war stinksauer. Und dann rebellierte meine Blase. Hände, Hose, Schuhe, alles nass. Das war mein absoluter Tiefpunkt. Was macht man in solchen Momenten? Trinken, oder? Ich habe dann jedenfalls noch zwei, drei Alt gezählt. Ja, vielleicht waren es auch 20, 30, keine Ahnung. Jedenfalls, als ich zahlen wollte, reichte die Kohle nicht. Ja, ich bin nämlich nicht Mira Simon und zücke einfach mal eben meine Scheckkarte. Aber ich hatte ja auch eine Karte. Im Handy. Voll bis zum Anschlag. Und es war ja auch kein x-beliebiges Handy. Der Kellner jedenfalls
0: fand's geil. Ja, wahrscheinlich war es so, keine Ahnung. Keine Ahnung, was da passiert war. Ich war breit. Das war alles total merkwürdig, absolut. Zuerst kam so skurrile SMS von ihm, in denen er mich bat, nein, zwang, den Typen nicht anzufassen. Von welchem Typen redete er? Dann kam zwei Tage lang gar keiner mehr. Ich schrieb ihm: Schrieb, dass ich ihn vermisste, schrieb, wie sehr mir sein Geruch, seine Berührung fehlten. Und dann wurde es vollends absurd. Er behauptete plötzlich, Martin zu heißen, mich nicht zu kennen, sich aber tierisch darauf zu freuen, mich eines Tages einmal zu treffen. Welchen Film fuhr der?
3: Erst am Nachmittag, als ich von meiner Mutter geweckt wurde, ging mir auf, dass ich mit dem Handy irgendwann in der Nacht meine Lebensschnur zu Mira weggeworfen hatte. Nach dem Kaffee wusste ich dann, dass das gar nichts ausmacht, denn sie hatte mich ja betrogen. Sie hatte das Versprechen gebrochen. Sie hatte alles zerstört, was es jemals zwischen uns gab. Ich ging zurück ins Bett. Und da blieb ich. Unter der Decke. Nirvana wummerte durchs Zimmer und es gelang mir, die Außenwelt draußen zu lassen. Ich versank endgültig in meinem Schmerz.
0: Ich saß in Agadir. Mit meiner Mutter. Es war öde. Der Strand war öde, der Club war öde, die Leute waren öde. Null Ahnung, was mit Theo los war. Ich bekam nur diese bizarren SMS. Ausweglosigkeit kroch in meinen Körper. Ich fühlte mich krank. Allein. Einsam. Ich lag im Bett, während die anderen am Strand waren. Surften, tauchten oder eine der 500 Activities wahrnahm. Am vierten Abend hielt ich es nicht mehr aus. Nach dem Essen ging ich zum Strand, setzte mich in den Klammen Sand und heulte. Ich sah zum Himmel hoch und verfluchte ihn. Verdammte den Tag, an dem ich ihm begegnet war und schwor, ihn niemals wiederzusehen. Mom versuchte, mich zu trösten. Sie hielt meinen Kopf in ihren Händen und sah mir in die Augen. Ruf ihn morgen früh doch mal an.
1: Es half alles nichts.
3: Wir begehren, was wir täglich sehen. Da hatte er schon recht, der gute alte Hannibal Lecter. Aber das bedeutet doch auch, dass wir das, was wir nicht mehr sehen, auch nicht mehr begehren.
0: Ich rief an und niemand antwortete.
3: Und so beschloss ich, sie niemals wiederzusehen.
0: Ich versuchte es später noch einmal.
3: Danke, Hannibal.
0: Dann nachmittags, abends, nachts meine Wut verrauchte und die Panik kam... Was, wenn ihm was zugestoßen war? Erst am nächsten Tag kam ich auf die Idee, auf dem Handy anzurufen.
3: Tja. Und dann hatte meine Mutter die fabelhafte Idee, mich mit Benno bekannt zu machen. Mich traf der Schlag. Dass der keinen Flokatium hatte, war echt ein Wunder. Die sagen ja auch so Zeug wie... Du? du? Gut, dass Gut, dass wir darüber, darüber gesprochen, gesprochen, haben. gesprochen echt? haben. Echt? Aber das Schlimmste, der Typ war nur ein Keks älter als ich. Doch bevor ich mich darüber auslassen konnte, klingelte es Sturm. Ich ging zur Tür. Zwei Bullen. Ha, jetzt wird sie abgeholt, wegen Notzucht mit Minderjährigen, dachte ich. Ernsthaft. Aber dann bekam ich einen Hammer zwischen die Augen. Mein Vater ist tot. Ein Bulle sagte das. Und ab da ist bei mir alles schwarz. Ich weiß nicht mehr, was ich in den nächsten Stunden gemacht habe. Alles weg. Filmriss. Sie wissen bis heute nicht, ob es ein Unfall war oder. Sie haben ihn oder. oder was von ihm übrig blieb. auf den Gleisen gefunden. Eine S-Bahn hat ihn in Stücke gerissen. Niemand hat's gesehen. »Er ist tot. Er ist nicht mehr da und wird niemals wiederkommen. Das muss man erstmal in seinen Schädel bekommen.«
0: Die Stimme, die mich auf dem Handy begrüßte, war fremd. Ein Mann, der behauptete, Theo nicht zu kennen. Er sagte, dass ein Junge ihm das Handy nach einer Sauftour gegeben hatte. Er sagte, dass er mich gerne kennenlernen möchte. Ich drückte ihn weg. Theo hatte mein Geschenk also weggegeben. Mich weggegeben. Hatte ich mich so sehr getäuscht? War nur ich es, die liebte? Aber was war mit ihm? Warum ging er nicht ans Telefon? Warum sagte er mir nicht, dass es vorbei war?
3: Es macht nämlich einen gewaltigen Unterschied, ob dein Alter weg ist, oder ob dein Alter für immer weg ist. Endgültigkeit ist etwas Erschütterndes. Nichts kann einen so fertig machen wie das kleine Wort NIE, NIE. Auf der Beerdigung meines Vaters bin ich dann endgültig zusammengebrochen. Was immer es war, mein schlechtes Gewissen, ihn nie besucht zu haben. Die Endgültigkeit des Abschieds. All das Ungesagte zwischen uns. Der schwere Weihrauchgestank in der kleinen Kapelle. Ich weiß es nicht. Wir hatten bestimmt nicht das beste Verhältnis zueinander. Wir hatten wahrscheinlich gar kein Verhältnis. Und gerade das tat so weh. Zu erkennen, dass es endgültig zu spät war, daran irgendwas zu ändern. Ich wollte nur noch in mein Bett. Und tausend Jahre schlafen. Erst zwei Tage später stand ich auf. Setzte mich an meinen Schreibtisch und nahm das kleine Notizbuch. Ich schrieb einfach drauf los. Mit meinen eigenen Worten. Mit meiner eigenen Wut. Meiner eigenen Verzweiflung, meinem eigenen Hass. Und ich schrieb die Dinge auf, über die mein Vater und ich nie würden sprechen können. Ich fragte ihn all die Sachen, die ich nie gefragt hatte. Zum Beispiel, woran er dachte, wenn er morgens seinen Kaffee trank. Ich schrieb drei Tage lang. Und die ganze Zeit dachte ich nicht an Mira.
0: Ob er wohl manchmal an mich dachte? Außer an meinen Träumen gelang es mir fast immer, ihn zu verdrängen. Aber langsam rückte der Abreisetag näher. Und das hieß, dass ich ihm früher oder später über den Weg laufen würde. Was sollte ich ihm dann sagen? Sollte ich ihm sagen, wie sehr er mich verletzt hatte? Um ihm auch noch einen Triumph zu gönnen? Nein, ich wäre kalt wie ein Stein. Er sollte nicht einmal ahnen, wie verwundet ich war.
3: Als ich alles noch einmal durchlas, wurde mir klar, dass ich nicht nur über meinen Vater schrieb, sondern über Verlust. Mira kehrte mit einem Hammerschlag in meinen Kopf zurück. Okay, sie hatte mich betrogen. Aber ich vermisste sie. Trotzdem. Ich liebte sie. Trotzdem. Und ich müsste ihr verzeihen. Ich würde ihr die Chance geben, ihre Tat zu rechtfertigen. Dann könnten wir gemeinsam sehen, was wir daraus machen würden. Aber zunächst setzte ich mich an den Computer und tippte das Notizbuch ab. So wie es war. Das Schreiben und Tippen waren wohl meine Art, von meinem alten Abschied zu nehmen. Als ich zum Schluss auf die erste Seite schrieb, Brief an meinen Vater und den print Printbutton drückte, da ging es mir besser. Ohne den Ausdruck auch nur irgendwem zu zeigen, steckte ich ihn in einen Umschlag und schickte ihn an den Seiler Verlag. Mein Kopf war wieder frei. Für Mira.
0: Die Außentemperatur am Flughafen in Lohhausen lag über der Temperatur in Marokko. Wenigstens etwas. Gleich nachmittags wollte ich alle anrufen und zu einer Poolparty einladen. Ich hatte meine Freunde, meine besten Freunde, in den letzten Wochen echt vernachlässigt. Alle sollten kommen und meine Rückverwandlung zum Fisch mit mir feiern. Alles würde werden, wie es einmal war. Zuerst sah ich Papst. Er stand inmitten der Menschenmenge mit einem Strauß Blumen. Dann sah ich ihn. Er stand ein paar Meter weiter links. Er hatte keinen Blumenstrauß, nur einen trotzigen Blick und ich beschloss, mich nicht zu freuen, ja, ihn nicht einmal zu sehen. Also stürzte ich mich auf Paps und fiel ihm um den Hals. Theo drängte sich zwischen den Leuten durch. Er schob sich zwischen Paps und mich und sagte, »Okay.« »Okay.«
3: »Ich verzeihe dir.«
0: »Ich verzeihe dir.« »Du, du musst, musst mir, mir auch nichts erklären.«, erklären. Wovon redete er? Verschenkt sein, mein Handy und verzeiht mir? Ich sagte nur, Theo, verschwinde einfach. Und er, fast verzweifelt? Du liebst,
3: du mich, liebst mich, doch auch. mich doch auch. Ich, weiß, ich das. weiß
0: das. Etwas Witziges. Ich brauchte etwas wirklich Witziges, das ihn verletzen würde. Dich. Bevor ich dich liebe, brüten Pinguine an unserem Pool.
3: Als ich vom Flughafen zurückkam, hockten meine Mutter und Benno in der Küche. Meine Mutter raffte sofort, was los war. Er sah nur meine roten Augen und schlug vor, na was wohl? Reden natürlich. Reden, reden, reden.
0: Paps war von der Idee einer Party so begeistert, dass er sofort eine Batterie von Getränken und Snacks orderte.
3: Mit Labern würde ich Mira nicht zurückbekommen. Nur, mit welcher Tat bekommt man eine wie Mira zurück?
0: Die Party war absolut super. Total süß. Alle waren da. Es war wie früher. Ich war so zufrieden, dass ich mich sogar von Alexander küssen ließ. Alexander kam danach öfter vorbei. Wir gingen ins Freibad, zum Frisbee spielen, zum Beachball. Ich hatte ihm gesagt, dass wir kein Paar seien und er hatte geantwortet, dass er warten wolle. Es war okay. Nein, er war okay. Eigentlich sogar ganz nett. Richtig süß und nicht so kompliziert. Einmal sah ich sie in der Stadt mit Alexander.
3: Also hatte er es doch geschafft. Ich war nicht einmal mehr traurig. Ich war gar nichts mehr. Ein Zombie.
0: Alexander und ich fuhren durch die Stadt. Da sah ich ihn. Er stand herum wie ein Sack Zement. Hast, Hast du ihn, ihn gesehen? gesehen? Rief Alexander, als wir in den Hofgarten einbogen.
1: Der Prolet. Ich habe ihn mal in der Altstadt getroffen, mit vollgepisster Hose. Okay, war ein Spaß damals. Weißt du, ich habe ihm erzählt, wir beide hätten was miteinander. Das ist irre komisch. Und der, der schifft sich tatsächlich auf die Hose.
0: Ein Blitz traf mich. Meine Augen sprühten Hass und durch meine Adern stürzten Tränen.
3: Was interessierte mich Mira? Am nächsten Tag klingelte das Telefon. Die Zeiten, in denen ich hoffte, dass sie es sei, waren für immer vorbei. Der Seiler Verlag. Sie wollten mein Manuskript drucken. Mein Buch, meins. Boah, scheiße, ich würde berühmt. Lesungen, Fernsehauftritte, Spitzenhotels und willige Groupies, fette Schecks und abgefahrene Sportwagen, Champagner und... Mann, ich sank an der Wand herunter
0: und ließ den Hörer nicht mehr los. Ich hatte mich ausgezogen, meine Seele entblößt. Ich schrieb ihm auf, was meiner Ansicht nach geschehen war. Ich schrieb, dass es mir leid täte und ich ging sogar so weit, Schuld auf mich zu nehmen. Ich wollte ihn wiederhaben. Vielleicht überlegte er noch. Vielleicht raste sein Gehirn hinter den wilden Augen wie Samtkissen. Vielleicht hatte er Angst. Vielleicht war er auch nur vorsichtig. Vielleicht, vielleicht, er meldete sich nicht. Er meldete sich nicht. Er meldete sich nicht. Nicht mit mir. Heute Mittag habe ich vor seiner Schule auf ihn gewartet. Damit hast du nicht gerechnet, dass ich hier auftauche. Was? Hast gedacht, du könntest mich einfach ignorieren. Die hört schon auf, die Alte. Die lässt mich schon noch in Ruhe. Nicht mit mir. Wenn du nicht mehr willst, dann sag es. Aber hör endlich auf, dich zu verstecken. Die ganze Zeit versteckst du dich schon. Dich und dein Leben. Ich schütte dir mein Herz aus. Entschuldige mich. Flehe dich an. Meinst du, es war einfach, das alles aufzuschreiben? Was? Tu nicht so scheinheilig. Jetzt ist endgültig Schluss.
3: Ist doch schon lange so. Was soll das jetzt? Kannst du nicht normal... Hör
0: mir auf mit normal. Seit ich dich kenne, ist nichts mehr normal. Was fällt dir überhaupt ein, in mein Leben zu poltern und alles durcheinander zu bringen?
3: Okay, 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 ich gehe ja schon. Dann
0: geh doch. Hau ab, verschwinde aus meinem Leben. Ja, mache ich auch. Okay,
3: okay. This is the end. Theo. Ich durchsuchte den Briefstapel im Flur. Tatsächlich lag da ein Brief, der an mich adressiert war. Mädchenschrift. Komisch, ich kannte ihre Schrift nicht. Wir waren mal ein Paar und ich kannte nur ihre Unterschrift auf Kartenabrechnungen.
0: Lieber Theo. Geliebter Theo. Alexander hat mir heute erzählt, was damals in der Kneipe passiert ist. Er hat dich belogen. Es war eins seiner widerlichen Spiele. Ich habe nie etwas mit ihm gehabt. Ich habe nie etwas mit einem anderen Jungen gehabt. Es gab nur einen einzigen Menschen in meinem Leben, den ich liebte, dem ich mein Herz öffnete. Und dieser Mensch warst du. Ich habe dich weggestoßen, ohne dich anzuhören. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich weiß, dass ich, dich ich weiß liebe. dass ich dich liebe. Immer noch, liebe. Immer, noch liebe. Immer mehr liebe. immer mehr liebe. Wir haben noch eine Chance.
3: Wir haben noch eine Chance. Ich liebte sie doch auch noch. Doch heute Mittag habe ich wahrscheinlich alles, aber auch wirklich alles kaputt gemacht. Ich müsste ihr meine Liebe beweisen, musste sie zurückgewinnen. Nur wie? Dann kam mir eine Idee. Ich erinnerte, was sie am Flughafen sagte. Also gut, Mira Simon, du sollst bekommen, was du willst, dachte ich. Dann ging ich los.
0: Hallo Sonne, jetzt freue ich mich doch, dich zu sehen. Du bist die erste nach dem Tag X. Aber ich werde nun doch noch ein wenig schlafen. Mann, wenn ich an die Augenringe denke, mit denen ich gleich durch die Schule muss. Vielleicht kann ich ihn im Schlaf vergessen. Warum wacht man nicht auf und alles ist gelöscht? Warum beginnt man nicht einfach jeden Tag sein Leben neu? Das wäre es doch. Neu beginnen, ohne die Vergangenheit mit sich schleppen zu müssen. Was sind das für Geräusche? Ich will ihn vergessen. Oh, ich kann ihn nicht vergessen. Hat hier jemand Gänse? Gänse? ist das? Ich werde ihn nicht vergessen, weil ich es nicht will. Ich will, ich will ihn und die Erinnerung. Ich will. Was ist das verdammt nochmal? Was ist... Das sind... Das sind tatsächlich... Wo kommen die Pinguine her? Die fliegen doch nicht, oder? Aber da stehen zwei Pinguine am Pool. Zwei. Zwei? Theo. Er hat es getan. Er war das. Und wenn Papst ausrastet, das ist egal. Mann, Pinguine. Soll er doch schreien? Soll er doch verbieten? Ich will nur ihn und alles andere ist mir egal. Die Welt kann mir gestohlen bleiben, solange es ihn gibt. Theo! Theo! let's
1: stop the fight, stop the stop the fight.
2: Dissromanz, Teil 2 Pinguine Hörspiel von Michael Engler Es sprachen Mira, Agnes Mann, Theo, Patrick Güldenberg und in weiteren Rollen Kerstin Hilbig, Hans Löw, Wolf-Dietrich Sprenger und Viktoria von Trautmannsdorf. Technische Realisation Dominik Blech und Christian Alpen. Regieassistenz Simon Jaspersen Musikalische Einrichtung und Regie Alexander Schumacher Inspiration Die Dame Sie hörten eine Produktion des NDR aus dem Jahre 2005. Dramaturgie und Redaktion Susanne Hoffmann